0: México visto por los escritores españoles para el 9 de mayo de 70. México visto por los escritores españoles contemporáneos. Programa preparado por el profesor Luis Rius para Radio Universidad. Hemos venido observando en pláticas anteriores la huella de México y lo mexicano en varios poetas españoles llegados aquí a raíz de la guerra civil española. Hoy, marginando un poco esa cuestión, quisiera sobre todo aludir a la calidad de la obra hecha en México por ese grupo de poetas en comparación con la que antes de su llegada a México habían publicado.
1: Podría hablarse, por lo menos provisionalmente, de una voz única, total, de la poesía española de México, suma de todas las de esas grandes individualidades en esa voz total cabrían ya armonizados todos los registros particulares de los poetas la emoción reflexiva de Moreno Villa la serenidad anhelante de Díaz Canedo el patético son de la voz de Juan José Domenchina como salida de los labios de una sombra que antes fue hombre y lo recuerda la efusión cordial abrazadora de Pedro Garfias la desamparada soledad de Emilio Prados, la inteligencia herida de Luis Cernuda zigzagueando entre el amor y el odio, el asombro imperturbablemente candoroso de Manuel Altolaguirre, la vehemencia apasionada de Juan Rejano, la rabiosa y esperanzada nostalgia de Francisco Giner de los Ríos.
0: Y en esa voz total resultante de todas las grandes voces individuales, ¿Qué características se notan? Entre otras, en las que no me detendré, esta. Una hondura humana, y por consiguiente, artística, superior a la resultante de ese mismo concierto de voces antes de la experiencia del destierro.
1: ¿Hasta qué punto podría explicarse esa evolución por efectos del destierro más que por un proceso cronológico normal de madurez? Claro que esto no es demostrable, pero por una parte... La frecuencia del destierro mismo como tema de la poesía habla a favor de su influencia como ingrediente ahondador en el espíritu de estos poetas. Además, la madurez cronológica y la tarea poética no han solido nunca correr parejas en sincronía. A veces la obra de un poeta ha mejorado, sí, en su edad adulta o en su vejez, pero otras tantas veces no ha ocurrido eso.
0: Y no creo que haya sido estimulante de dicho ahondamiento el destierro en su primera significación, el destierro de España, sino en la segunda o indirecta, que es la significación verdaderamente grave y universal para el hombre, la de sentir en propia carne, a lo vivo, y merced a una contingencia histórica particular, que el hombre, todo hombre, tiene en su misma sustancia original el estigma del destierro.
1: ¿Destierro de dónde? ¿Del ser del tiempo, de los otros hombres, de sí mismo incluso. Y a quienes, como es natural, más claramente se les ha revelado esa peculiaridad amarga del ser humano ha sido a los que han padecido y padecen destierro físico de su patria. Eso ha sido siempre en cualquier época. Lo mismo a los españoles de 1939 que a Antonio Pérez, en el siglo XVI, que escribió en sus Relaciones esta frase contundente solo los que mueren en el vientre de su madre mueren en su patria».
0: Fijémonos como ejemplo de esa evolución de ahondamiento de la obra de los poetas españoles en México en uno de ellos, Juan José Domenchina. Domenchina murió al cabo de un destierro de 20 años en 1959. En ese lapso publicó en México los siguientes libros de poesía. Destierro, Tercera elegía jubilar, Pasión de sombra, Tres elegías jubilares, Exulumbra, «La sombra desterrada» y «El extrañado».
1: Esos títulos dicen por sí mismos claramente que Domenchina vivió el destierro día tras día en obsesiva función de desterrado. No existe entre los poetas españoles de nuestro tiempo un prototipo de desterrado tan extremado como él. Caso de desarraigo total el suyo y por lo mismo caso de soledad irredenta e inconsolable.
0: Junto a la compuesta en el destierro, toda su obra anterior elogiada por grandes críticos y poetas como Juan Ramón Jiménez, Enrique Díaz Canedo y Federico de Onís, nos parece ahora como un mero ejercicio o ensayo previo a una aplicación todavía imposible cuando el poeta vivía en España. Ejercicio de formas, de tendencias, de estructuras, en cuyo fondo no se vislumbraba un ser palpitante, radical, sino una voz que pugnaba, sin conseguirlo cabalmente, por descubrir por develar su más profunda resonancia humana. Recordemos un poema suyo de entonces. Por ejemplo, este intitulado Amor.
1: Afán cóncavo, atroz del sexo, se estiliza en garra un ademán terrible de codicia la especie seriedad de seriedades eco sin fin es la tensión la fiebre del acecho una pequeña muerte de dicha tan fecunda tan vital una efímera ausencia de la lucha sobre un seno de flor la sien de amor caída la garra se hace mano de piedad ya es caricia
0: esa revelación de su más profunda resonancia humana ocurre para domenchina al producirse el hecho del destierro, de su destierro. Entonces descubre en su destino irreparable, su última esencia. Y en ese momento su pasado, su pasado ser, el que se buscaba a sí mismo, cobra también ya en el recuerdo una consistencia perfectamente perfilada, nítida. Su vida y su obra se le tornan a los ojos como objeto perceptible palpable, sólidamente real.
1: Su cuerpo proyecta por fin una sombra que hasta llegado el destierro no tenía. Entonces es cuando su ser se completa al proyectarse en algo negro y difuso que afirma, ya sea dolorosamente, su existencia. Y más aún, esa sombra pasa a constituir su existencia misma. El poeta ha descubierto que su esencia no está encerrada en el cuerpo que sombrea, sino en la sombra proyectada por su cuerpo. Esa es la esencia del desterrado, ser una sombra. Y su poesía es como el título de uno de sus libros, Pasión de sombra, incontenible pasión.
0: Es raro que este vivir de sombra del poeta desembocara en una honda pasión religiosa. Podía haber sido de otra manera. Ese agudísimo sentimiento de destierro que Domenchina tuvo se hallaba tan próximo al del ascético, desterrado en la tierra, que tuvo que llegar a confundirse con él. Y en efecto, los últimos poemas de Juan José Domenchina son ardientes palabras de un hombre que aspira a la muerte como única y total solución a su vida de sombra en el mundo.
1: Pero el proceso que convirtió a Domenchina en desterrado, entendida esta palabra de la manera como él la llegó a entender, como sinónimo de sombra de sí mismo, fue paulatino.
0: El poeta siente que su estructura interior va modificándose día a día a partir del momento en que es arrojado de su patria. Primero es una convulsión que mezcla en su espíritu pasiones contradictorias y agudas. Ira, nostalgia, esperanza, venganza expresadas con una voz violenta que el poeta, al emitirla, oye sonar como voz de hombre vivo, recio, en pie de lucha todavía. A la iglesia, por ejemplo, que fue uno de los principales pilares en los que se sostuvo la sublevación contra el pueblo español, dirigió en verso furiosos anatemas...
1: Y tras aquellos primeros momentos de conservada vitalidad, la sensación de desvanecimiento del ser va extendiéndose en el ánimo del poeta hasta dominarlo por completo. Y aquí es cuando la poesía de Juan José Domenchina se torna conmovedora y extraordinaria como nunca lo fue en España.
0: Paradoja inquietante, que a mayor inestabilidad vital del hombre, expresión más humana. La gravedad de los más emocionados sonetos morales de Quevedo resuena en varios de Domenchina, no obstante que en algunos resurja el rebuscamiento formal de su primera época, aquel duro juego con las palabras, pues detrás de ellas ya no dejará nunca de percibirse un temblor cálido y definitivo.
1: Y de esa actitud del todo desconsolada pasará el poeta en su último libro a dejar constancia de un nuevo arraigo que, entendámoslo literalmente, como caído del cielo le llegó en los últimos años, el arraigo más allá de la vida. El poeta esperanzado va a buscarlo y se despide de nosotros así. vida que se nos va y la muerte que nos llega van a encontrarse, el que juega gana o pierde, Dios dirá, lo que yo soy aquí está, tengo expedita la entrega, a la muerte quién se niega, la vida quién no la da, súbitamente mi ciega condición humana ya, ve, ve el filo que la ciega, Dios sabe si llegará a ser cielo claro, ruega por quien de camino va.
0: México visto por los escritores españoles contemporáneos. Programa producido por el profesor Luis Ríos. Realización técnica de Alfonso Moreno. y lectura de textos en las voces de
1: Aurora Molina
0: y Rodríguez Yerena.